0: Welkom bij aflevering 114 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en deze keer heb ik niet één, maar twee collega's in het buitenland zitten. Eentje zit in, uh, in de achterbak van zijn auto en de ander zit tegen een prachtige, prachtige berg achtergrond aan de gebroederslachter. Bert en Peter, jongens, top dat je jullie er, er zijn. Hebben,
1: hoor. Je moet er wat voor over hebben. Moet er wat, nou, ik waardeer het hoor Bert,
0: dat je zo kan schakelen van... Ja. Dat je zo kan schakelen van, 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 van de studio's. Van, van, van op één naar de achterbak van je auto. Dan ben je een grootheid. Dat zie je maar weinig, die, die, uh, die nederigheid. Fantastisch, ja, dat komt jongens. Dat
1: door mijn jarenlange ervaring als uh, embedded in Irak, hè? Dat ja. ja, precies.
0: Goed, man. Goed, jongens. Ben je, hoe is de vakantie? Gaat het een beetje daar?
2: Ja, super chill. Ja, dit, is, dit, zijn, dit is echt zo'n droomomgeving. Die Zwitserse Alpen. echt. Ik, ik, ik kom daar... Uh, met enige regelmaat en het is altijd weer genieten. Het is, het is alleen nu gisteren en vandaag regenachtig. Dus uh, ja, het zal even behelpen. Zeker voor Bert. Want die, uh, dat er in een, ten, in een tent zitten met regen en een podcast opnemen. <laughs> Geen goede combi. <laughs>
1: Nee, nou ja, het is nu ook wel weer droog. Alleen, als het dan gaat regenen, dan kan je dus echt geen woord meer van horen. Dat is wel lastig. Er nee. ja, komen kom ook van die
2: druppels, joh. Ja, is echt ja,
1: geloven, het is, Bakken. Maar ja, weet je, dan, dat noemen wij dan een regendag, zoals gisteren ook. Maar dan kan je gewoon wel weer urenlang door de, dus door de zon lopen, s middags, in de zon, uh, op de berg. Dus het is ook, ook weer niet dat ja. het hier echt echt dramatisch is. Maar ja, het is in heel Europa natuurlijk echt onwijs heet. En dan krijg je als die warme lucht opstijgt bij de bergen soms ook echt heftige onweersbuien gisteravond. Goeiedag, hè. heerlijk. <laughs> ja, ah, leuk. Echt, Hoor dat er ook goed.
0: Uit. Ja, ik kan jullie vertellen hier jongens, ik werd vanochtend wakker en het leek alsof ik een, een jungle instapte. En ik heb, ik heb natuurlijk allemaal van die slimme Xiaomi-meters in mijn kamer hangen. <laughs> Voel je gewoon
2: het kamer waar je nu zit? Of? Ja, 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 ja. ja,
0: dat is sowieso een jungle natuurlijk door al die planten die ik er neer heb gezet. Maar nu ook qua luchtvochtigheid was het zo. Ik heb zo'n humidifier, die heeft een bak van 2 liter water. En normaal moet je die om de dag moet je die bijvullen. En ik zat nu te kijken van, joh, wat is dat ding kapot of zo? Want ik had al vijf dagen, bleef die maar op vier streepjes staan, Dat die bijna helemaal hij vol voller. zit. Ja, hij werd Ja, inderdaad. Hij werd voller, inderdaad. Ja, ik zat te kijken. Ik heb hier gewoon 70% luchtvochtigheid of zo. En het is ja 30 graden. Ik heb nog gelukken in, in mijn kamer. Zeg maar, dat een soort betonnen betonnen container is, waar, uh, die goed geïsoleerd is. Dus het is bij mij 29 graden. Maar ik zag bijvoorbeeld Wijnand, die stuurde door. Die zat op een gegeven moment in 33 graden thuis. Ja, dat is lekker als je dan uh, niet naar kantoor mag of kan. Dan wordt uh, het thuiswerken toch eventjes uh, ja, in het onderbroekje... of in de zwembroek eigenlijk. Ja, handen kom je nek. Ja, precies. Ja, dus, uh, dat
2: is echt wel het voordeel van in de Alpen, joh. Je hebt dan... Uh, je, hebt, je hebt vaak in de ochtend en in de, in de vroege middag heb je, heb je prima weer, ook op een regendag. Dat komt dan later allemaal op. Uh, het verkoelt enorm, ook al uh, stel je hebt gewoon een gedacht, en is het s'avonds ook altijd weer lekker afgekoeld. Dus ja, weet je, omdat je wat hoger zit. Ideale vakantieland wat mij betreft.
0: Nou, top. Um, het is wel, Zwitserland is wel duur natuurlijk. Hè? Ik, heb wel, ik heb wel een paar collega's van mij in Zwitserland, ja. die uh, betalen zich helemaal blauw aan alles. Verdienen ook tien uh, keer zoveel, maar
2: wij, zit, uh, wij verdienen niet tien keer zoveel, maar wij zitten hier toevallig min of meer toevallig, uh, redelijk dicht bij de Franse grens. Okay. Uh, dus uh, we gaan in Frankrijk boodschappen doen, zeg maar. <laughs> dat is echt bizar wat je hier betaalt. Ja, die, dat is wel opvallend. Uh, die, uh, die prijzen hier die zijn flink gestegen.
0: Zou dat wat te maken? Want ze hebben natuurlijk een eigen munt, hè? Ze hebben natuurlijk geen uh, euro. Is, is, ja, uh, 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 uh. Zij voldoen aan alle, alle factoren voor de, voor de, voor de MMT-strategie, Bert, of niet? Die Zwitsers.
1: Ja, ja, dat klopt wel. Behalve dat ze in ieder geval jarenlang hun munt hadden vastgeklikt, gepagged aan de euro. Um, dat hebben ze overigens weer losgelaten een aantal jaar geleden. Toen is de frank van 1,40 naar 1,10 in, in, in een paar weken tijd gegaan. Het was echt niet te handhaven. Ik weet niet of ze het nu opnieuw hebben vastgeklikt. Als dat zo is, als je je munt vastklikt, dan, dat is een van de uh, zeg maar, um, negatieve voorwaarden. Dan moet je het niet doen. Maar ze zouden het wel kunnen gaan doen. Want ze hebben natuurlijk een, um, um, uh, een, eigen, een eigen munt. En geen grote schulden, denk ik, in andere munten. Dus het zou kunnen. Maar het is inderdaad bizar hoor, je betaalt hier gewoon gerust voor, voor, een, stok, voor een stokbrood betaal je 3, 4 frank. Hè. Dus dat is 3 à 4 euro. Nou ja, weet je, dat is echt wel, uh, wel serieus geld.
0: Lekker
2: stokbroodje ja, ook. Een, een, een sixpackje Heineken is 11 euro geloof ik, in de supermarkt.
0: Ja, maar dan wil ik eigenlijk liever weten wat, wat het lokale pils kost. Want Heineken is over de ja, grens natuurlijk altijd ja. uh, duur en import Eurotje en Nederland. Eurotje voor 8. Oké, dus ook duur. Nog.
2: Ja, ja de, de grote boodschappen die kan je het best eventjes uh, thuis doen meenemen. Want als je
0: midden in zit, is dat natuurlijk geen optie. <laughs> nee, precies. Ja. Um, even kijken jongens. Um, laten we de andere uh, medede huishoudelijke mededeling even eruit gooien. Uh, deze podcast die wordt natuurlijk nog steeds mede mogelijk gemaakt door Ledger Leopard, Anycoin Direct, uh, Watson Law, Maven Eleven, Bitcoin Meester, Lightbit en Blox. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. En je kan ons nog steeds vinden op Telegram en Twitter. Alle links staan op www.steusradio.nl En de samenvatting staat op www.lekkercryptisch.nl. Ik zag dat je er weer eentje online had gegooid. Dus voor de liefhebber die kan... Uh die kan daar eens even een kijkje gaan nemen. Um, ja, en we hebben natuurlijk ook weer donaties gehad. Ik pak het telefoontje er even bij. Uh, dan moeten we op 7 augustus beginnen. We hebben Leon. Um, Leon is volgens mij... Ik weet niet of jullie daarvan gehoord hebben, maar die is van stekking.com. Moet je maar eens kijken als je dat niet, uh, niet kent. Oh, ja. is dat een nieuw dienst? Dat is een nieuwe dienst inderdaad. Die heeft een eurotje gedoneerd. Die zegt, lekkere aflevering weer. Mannen, heerlijk luisteren vanuit de hangmat. Met uitzicht op de boomgaard. Fijne vakantie aan de slachters. PS, waarom zou iemand zijn stacking shirt niet meenemen op vakantie? Uh, um... Waarom zou Alleen foute beetje... antwoorden graag. Dus je kan, uh, <lacht> je kan losgaan, Peet. Dus je, jou, jouw <lacht> droomvraag in principe. <lacht> Nou ja,
2: ja, kijk, op vakantie neem ik het liefst kleren mee die, uh, uh, die een beetje kapot mogen gaan en zo, weet je. Dan ga je toch wandelingen maken en zo, je wordt snel vies. Ik ken dat stekking shirt, dat wil ik gewoon echt in goede conditie houden. Dus ik heb hem gewoon in de kluis liggen thuis.
0: Ja, ik kan wel vertellen nee, waarom nee, jij je stekking shirt niet meeneemt. Omdat dan niemand die, die heerlijke body van je kan zien, dat Adonis lichaam, <lacht> <lacht> jij loopt zonder shirt rond. Je hebt hem net even aangetrokken voor de video, maar... Uh... Ja. Jij flaneert daar over ja, die dan... Zwitserse bergies gewoon als een soort... Uh, <laughs> soort ja, ik liep hier in
2: het dorp een kwartiertje zonder, zonder uh, shirt en ik werd gelijk aangehouden.
0: Dus het ging niet heel goed. <laughs> ja, nou ja, dan toch maar je stacking shirt <laughs> mee de volgende keer. <laughs> Even kijken hoor, we hebben Douwe alias De Plaaggeest, die heeft 4 euro gedoneerd. Die zegt, veel dank voor alle podcasts en een waanzinnig goede MyNote filmpjes. Cheers, Douwe alias De Plaaggeest. Daar nou, Douwe, het wordt gewaardeerd jongen, thanks voor je donatie. Hielke, die heeft een euro gedoneerd, die zegt, ik doneer jullie... Oh, dat is wel leuk trouwens. Die zegt, ik doneer jullie niet alleen een euro, maar ook mijn allereerste lightning transactie. Bedankt voor de podcast man. Nou, dat is altijd leuk om te horen... Maar daar is ook nog aan te denken. We krijgen best wel wat, wat donaties. En elke donatie is iemand die of snapt hoe die een transactie met Bitcoin moet doen, of snapt hoe die een transactie met Lightning moet doen. Wat allebei toch gewoon adoption is, weet je. Wij ja. dragen bij aan de adoptie van, uh, van Bitcoin hier. Dus dat is toch uh, wel geinig. Nou, zo is het. Marky. Daar is hij weer, Mark, onze grote vriend. Onze trouwe donateur. Die zegt, die doneert een eurotje natuurlijk. En zegt, mannen, toch elke week weer content... die de moeite waard is om naar te luisteren. Bij deze weer een euro. Ja, weet je. Ik, zeg, ik zei altijd vroeger... als ik elke keer voordat ik een keer goede content maakte, een eurotje kreeg, was ik nu miljonair geweest. En Mark die helpt gewoon mee aan die droom. Hè? Dus dat is gewoon uh, goed om te horen. Mark, en jij leeft gewoon je droom, hè? Hey, ik leef mijn droom, jongen. Ongekend. Echt, van die centen van Mark. Het is ongekend, jongen. Wat een sugar daddy is het toch ook. Even kijken, hoor. Dan hebben we nog uh, Kloekoe, Kloekloek. Die had uh, FBI Open Up uh, gestuurd. FBI Open Up! En uh, die... Um, ja, de kloek, -kloek die, die krijgt elke keer voor elkaar. Dan zegt hij, uh, is je bot weer kapot? En dan heeft hij weer, ik veel, zijn JavaScript uitstaan. Of dan probeert hij weer allemaal velden aan te passen of zo. Kloek, kloek als jij het botje gewoon gebruikt, net als de rest van Nederland, dan werkt hij gewoon. Uh, maar goed, bij deze je donatie was ook een eurotje, geloof ik. Thanks ervoor. En uh, ga allemaal luisteren naar zijn podcast. Uh, beginnen met Bitcoin. Uh, dan hebben we nog Jeroen. Die heeft ook een eurotje gedoneerd. Die zegt: trouwe luisteraar, gelijk twee vragen naar nou, Jeroen. Uh, voor deze ene keer dan. Normaal is dat op minimaal 2 euro. Twee uh, vragen voor een eurotje. <laughs> ja, twee voor de Goeie prijs koers. van één. <laughs> Hij zegt: Ondanks dat ik steeds meer, uh, <laughs> steeds meer project, door de, project door de bubbel van de shitcoin-hype he heen prik. Ik denk dat, oh ja. Ondanks dat ik bij steeds meer projecten uh, door de bubbel van de shitcoin-hype he heen prik. Zien jullie kans in sommige utility tokens? Dan heb ik het over gebruik in plaats van prijs. En zo ja, wat vinden jullie een interessant project? Kan Nederlands zijn of internationaal? Vraag 2. Hebben ze echt een blockchain nodig voor een oplossing? Ja, god, daar gaan we weer. Um, hebben, we, hebben we net een beetje krediet opgebouwd nee, bij die maximalisten? Dan moeten we weer precies. over uh, altcoin projecten gaan praten. Kunnen we niet verwijzen
1: naar een of andere oude show? Want dit is natuurlijk wel... Uh...
0: Nou ja, kijk, het weet kastig. je, ik, ik, dat is ook wel een goede inleiding tot wat we wat we straks nog hebben. Kijk, ik, vind, ik blijf Ethereum interessant vinden om te volgen. Uh, omdat het op zoveel manieren anders is dan bitcoin. En dat gaf de discussie deze week hè, over die uh, supply, um, uh, gaf het ook aan. Het verschilt zo erg van bitcoin en ze willen zulke andere dingen doen. Dat ik dat wel interessant vind om te volgen. En hebben ze een munt nodig? Ja, die hebben ze nodig. Omdat je tot nog toe gewoon met miners werkt die iets moeten valideren. En dat doen ze eigenlijk alleen maar voor geld. Dat doe je niet voor je lol. Dus ja, dat, dat vind ik een interessant project nog steeds. Het, het
2: klinkt alsof hij uh, op zoek is naar zo'n uh, zo zo jam... waar hij uh, goedkoop kan instappen en uh, en, <laughs> en knettertje rijk weer kan uitstappen. Ja. Maar ik denk dat we daar onze vingers niet aan gaan branden.
0: Nee, ja, kijk, en dat is er op dit... Ja, het is er wel. We, we hebben Link gezien en we hebben nog meer dingen gezien. Maar ja, kijk, jongen, dat, is, dat, dat moet je gewoon... Ja, dat, 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 dat is roulette, Dat is, uh, dat is gokken. Dat is gokken. En dat wil niet zeggen dat Link wel of geen goed project is, by the way. Hoor. Dat, dat wil ik in het midden laten. Maar het is alsnog gokken. Een goed project hoeft niet omhoog te gaan. Kijk, prijs en goede projecten in crypto zijn niet per se gerelateerd. En dat zie je inderdaad aan dat YAM. Uh, dat dat DeFi-project. DeFi daar las ik nog een artikel over deze week. Daar, daar zeiden de, 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 de makers... Die zeiden letterlijk op Twitter: dit is een experiment. We hebben het in 10 dagen in elkaar gezet en er is niks geaudit. En er staat nu volgens mij voor een paar honderd miljoen vast of zo. Hebben we het. het is compleet geschrift natuurlijk. <laughs> um, ja, door de yield farmers natuurlijk. Hè? Ja, de yield farmers inderdaad. Maar dan vraag ik me nog af dat yield farming, het gaat toch niet echt om de yield. Het gaat toch meer om het farmen van, van die tokens die bij zo'n DeFi-project horen. En dat die heel erg in waarde omhoog gaan. Want yield, Ook, dat, maar is, dat,
2: hoort bij de, dat, dat hoort bij de yield. In, in deze context hoort dat bij het, het maximaliseren van de yield.
0: Oké, okay. nou ja, daar hebben we het al de vorige week of twee weken terug over gehad, ja. whatever. Um, dus ja, Jeroen, weet ja, je, Ethereum vind ik nog grappig om te volgen. Um, ja, wat heb je nog meer? Ik, weet niet, ik, Yo, hoor, uh, ik, ik zou ik zeggen, gooi deze
2: vraag eens in, uh, in
0: de groep. Gooi hem eens in de met groep. Ik beetje, denk dat je veel uh, positieve Ik niet uitgekotst. <laughs> ik wil net zeggen, ik hoop dat Martijn Wisma hier een dagje vrij heeft. <laughs> Voordat hij weer als, als een gek door de bocht komt... Om, uh, om jezelf hardhandig naar de uitgang te dirigeren. Martijn, bij deze, kijk, in principe hebben wij een, ook een altcoin open beleid. Hè? Ik bedoel, het is, het is niet een bitcoin-only groep. Maar ik moet wel zeggen dat ik er ook wel wat minder in zit als een tijdje terug... Um,
1: nou, weet je wat het is? Als je voor altcoins um, langskomt, dan moet het je eigenlijk niet gaan om de prijs. Want dat is bij eigenlijk geen enkele altcoin op dit moment um, een realistisch onderwerp van gesprek.
0: Maar ik moet en ook heel eerlijk zeggen dat deze jongen ook zegt... Uh, en dan heb ik het over gebruik in plaats van de prijs. Dus ja. uh, hij, hij geeft dat zelf ook aan. En dan zeg ik van ja, weet je, dan vind ik Ethereum interessant om in de gaten te houden. En dingen die daar... Ik, ik vind projecten die... Proberen iets heel anders te doen dan bitcoin. Weet je, ik heb lang Zilliqa gevolgd, omdat die met sharding bezig waren. Ik weet allemaal niet of het gaat werken, maar ze proberen in ieder geval wel iets anders. En dat vind ik dan altijd wel leuk. Ja, om nee, een beetje technisch te volgen. Gezien,
1: nog. Kijk, als je zegt van ik ben geïnteresseerd in technologie. Kijk, dan zijn er denk ik heel veel projecten die de moeite waard zijn om eens te bekijken. Kijk, ik weet dat er best wel wat core devers van, van bitcoin ook meekijken bij Zcash en Monero in die in die developer communities, om te kijken van hoe werkt het nou met privacy? Hoe kan je dat nou doen op een manier dat je cryptografisch kunt bewijzen dat er, dat er privacy is? En hoe zit het dan met um, het uh, kunnen bewijzen dat er niet aan de monetaire uh, eigenschappen is gesleuteld? Grin bijvoorbeeld, hè. dat ja, is een Grin project is waar veel techniek uh, omheen zit. Ethereum, alles met smart contracts, is natuurlijk interessant omdat dat verder experimenteert dan wat nu Bitcoin kan qua, uit, qua expressie, zeg maar, qua uitdrukkingsvermogen van de taal script. Um, in Litecoin zijn al, uh, en ik geloof ook in Bitcoin Cash, zijn, er zijn soms um, onderdelen, toekomstige onderdelen van Bitcoin die daar al in zitten om mee te experimenteren. Um, alles in die DeFi vind ik zelf reuze interessant. Niet omdat het nu werkt, niet omdat het over een jaar werkt, niet omdat het miljoenen of miljarden waard is, zoals de Link, maar omdat het super interessante tech is. De vraag is: kun jij een compleet gedecentraliseerde uh, alternatief maken van de financiële sector? Dat we heel breed gezegd. En dat kan dus ...nog veel meer in zit dan wat er nu al in zit. Kijk, als je de technologie... ...de technologische uitdagingen... ...en misschien de conceptuele uitdagingen... ...interessant vindt, moet je doen. Maar als je het hebt over investeren... ...en keer en weet ik voor wat... ...dan, dan, dan ten eerste... Um, denk ik dat je aan het gokken bent. En ten tweede moet je niet daarover langskomen in, in, in bij Lekker Cryptisch of Tosje Radio. Want dan, weet je, dan zijn er te veel mensen die daar bij voorbaat klaar mee zijn. En dan, uh, ja, dan word je gewoon met pek en veren weer naar de uitgang gestuurd, denk ik. Ja, en ja, weet deze, weet je, je mag van mij,
0: proberen. Ik, precies, ik vind het altijd leuk. Hè. Iedereen is welkom en kom met je vragen. Alleen, uh, wij zijn gewoon... Of ik ben... Ja, we, we hebben altijd een beetje het no-ban-beleid gehad in de Satoshi Radio groep, omdat dat mij heel veel modereren scheelt. En dat is gewoon hoe het is. Um, dus iedereen mag daar lekker zijn discussies voeren en dan zien we het wel. Maar wat wel interessant is, daar wil ik nog even naar door, want we hebben deze week in het kort en, 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 en de main show zijn een beetje verweven met elkaar. Omdat er ja, een paar onderwerpen zijn die, misschien, die we kort willen behandelen, maar misschien eigenlijk wel veel langer behandeld gaan worden. Of andersom, dus het is dus allemaal een beetje door elkaar. Ik zat te kijken en ik zag de circulating supply um, uh, van Ethereum. Daar, daar, ja, of de total supply eigenlijk. Hè? Dus alle Ethereum's die, die tot nu toe gemined zijn. Op een gegeven moment werd dat gevraagd van joh, hoeveel zijn dat er nou eigenlijk. En op een gegeven moment heeft zelfs Vitalik ge gezegd van ja, dat, dat weet ik dus eigenlijk niet precies. En dat was natuurlijk koren op de molen voor de meeste Bitcoiners. Die zoiets hadden van nou ja, weet je, uh, zie je wel. Je kan niet eens je eigen total supply uh, Berekenen. Je weet niet eens wat het is. En bij Bitcoin is dat een simpel command. En dan, en dan weet je het. Um, dus dat was natuurlijk een hard gelach uh, voor Ethereum. Althans volgens de Bitcoiners. Hè. Nou is de vraag eigenlijk. Wat ik vooral wil bespreken: is dat wel een hard gelach ja of nee? Is het erg dat, dat er bij Ethereum. niet duidelijk is hoeveel Ethereum ze nou precies zijn? Ethereum tokens. Ja,
2: wat, wat is de reden dat bitcoiners uh, uh, hier een persiflage van maken? Dus dat ze, dat ze dit gebruiken om, uh, uh, ik neem aan, Ethereum een beetje belachelijk te maken. Wat, wat is daar de, de gedachte achter?
0: Ja, het hele idee is natuurlijk hard geld. En 21 miljoen. That's it. En we weten nu precies dat er nu, weet ik veel, 17 of 18 miljoen gemind zijn. Ja, dat dat en, en. Weet je, en, en het idee is natuurlijk dat bij. Normaal, normaal bankengeld. Wordt er meer bijgedrukt en weten we ook niet precies hoeveel er nou is en is ook allemaal lastig. En, en dat is volgens mij een beetje een ding, dat, dat Ethereum dus eigenlijk meer daarop lijkt dan, dan op, op, op Bitcoin.
2: En hoe zit het nu uh, dan in de Ethereum wereld? Hoe, uh, hoe zien aanhangers van dat project Ether? Zien ze dat als geld of zien ze dat als uh, brandstof voor het verwerken van transacties en uh, het uitvoeren van
0: smart contracts? Ja, ik denk dat heel veel mensen het zien als geld. Maar die snappen niet hoe Ether werkt. En die gebruiken het waarschijnlijk alleen maar om uh, yield te farmen. Nou, trouwens, als je yield farmt, dan begrijp je denk ik best wel goed hoe Ether werkt. Hoor, want het, is helemaal, het zijn best nog wel uh, complexe transacties die je daar doet. Um, ja, kijk, weet je wat het is? Ik heb even zitten kijken. Hè, en, het, en het ding is een beetje, het probleem is volgens mij dat verschillende block explorers... die geven verschillende total supplies aan. En um, um, ja, dat komt omdat, ah, okay. kijk, kijk, het komt omdat bij Ethereum kan je dus tokens burnen. Je hebt een burn-adres waar je tokens heen kan sturen en dan zijn ze in principe weg. Uh, terwijl dat bij Bitcoin niet kan. Ik kan ja, je kan ze ook wel naar een random adres sturen, dan zijn ze wel weg. Maar dan staan ze nog steeds hè, uh, op, de, op de blockchain, zeg maar. Er zijn er nog een paar dingen die bij Ethereum net even iets anders werken dan bij Bitcoin... En daardoor, sommige uh, um, uh, block explorers checken dat wel... en andere checken dat niet. En daardoor is er dus te, het verschil, de delta, zeg maar... is nu, ik heb hier de, de cijfers voor me... de hoogste zegt dat er nu 100, 112 miljoen, 138.000 zijn... en de laagste die zegt 111 miljoen pak en beet. Dus dan missen we een, een, een dikke miljoen aan, aan eters... op een totale supply van pak en beet, dus 112 miljoen. Dus dat is nog niet eens een ja, maar... procent...
1: Maar Bart, is dat dat die explorers andere keuzes maken of dat je het daadwerkelijk niet kunt weten? Dat vraag ik me wel af, want het is natuurlijk een ander concept. Hè? Bitcoin maakt gebruik van um, een output-based um, grootboek en uh, Ethereum is een account-based. Dus dat, dat, dat zijn eigenlijk gewoon bankrekeningnummers waar een bepaalde hoeveelheid op staat. Dus Het is anders, het is zeker fundamenteel anders, maar ik, ik zou niet kunnen bedenken waarom als je bij bitcoin burnt, met andere woorden, je maakt iets over naar een adres waar, geen, waar niemand de private key van heeft, zal ik maar zeggen. Uh, of je maakt een ongeldige, uh, je maakt ongeldige conditie om het te kunnen besteden, dat is misschien nog steviger. Um, dan, moet je ook, hè, ja, dan, dan, kan, dan zou je wel kunnen zien, trouwens, aan het script misschien. Nou, je zou een pay-to-script een, een pay hash output kunnen maken. waarbij het script niet kan of zo. Weet je? zo nou, hoe dan ook. Je kunt, je kunt bij beide kun je zorgen dat, 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 dat ethers of bitcoins niet meer te besteden zijn. Is de vraag is: kun je um, bij beide. kan je bij Bitcoin altijd zien dat dat het geval is. en bij Ethereum niet? Of. of um, bij beide wel of niet. Ik vraag. Ja, ik ben nog wel benieuwd hoe, hoe hard dit is. Is dit gewoon. Um, om er grappen over te maken? Ik bedoel, kijk bij Bitcoin weten we ook, zeggen we ook. Kijk, de total supply. Dat is het totaal wat er aan outputs is. En daarvan weten we ook dat een gedeelte onbesteedbaar is. We weten nou ja, dat, 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 gedeelte. Dat, dat is
0: een goede inderdaad. Kijk, het ding is. Waar, waar het een beetje op ging. Is dat Vitalik zelf. Op een gegeven moment ook zei van. Joh, ik kan je nu. ...geen nummer geven. En dat was eigenlijk een beetje het, het, het core op de molen natuurlijk... ...als zelfs de grote spiritueel leider niet precies kan zeggen... ...tot op de, de, de ether uh, precies hoeveel er nog is. Terwijl iedereen met een full node, bitcoin full node... ...die kan gewoon een command invoeren... ...en dan komt er uitgerold hoeveel bitcoins er tot nu toe gemind zijn. Hè? En dat was een beetje het, het verschil tussen de twee kanten... Uh, ik zie hier ook een, uh, iemand, een, een uh, Jeremy Gardner uh, bijvoorbeeld zeggen, die wordt uh, door Pierre Rochard gevraagd: uh, Where are your Eve supply scripts, Jeremy? Have you been doing the math? Uh, how, um, how have you been running the numbers? I ask, uh, I ask as a friend. En dan zegt hij: Jeremy, I don't give a shit about the supply, dude. I have a general sense of the current supply and it doesn't matter to me. Do you like gold? Do you know the actual current supply? Do you know how many bitcoins have been lost over the years? En dat is precies jouw punt, Bert. Ja, weet je, daar zijn ook altijd schattingen. We weten hoeveel bitcoins er gemined zijn, maar hoeveel dat precies in omloop zijn, dat weten we natuurlijk ook niet. Omdat er heel veel bitcoins, ja die liggen, of heel veel, maar er liggen genoeg bitcoins op autosloopplaatsen of andere afvalbergen op harde schijven die weg zijn gegooid in 2013. Dus... Ja, ik vond, het, ik vond het grappig om te volgen. En ik denk dat dit soort ruzietjes er wel altijd voor zorgen dat iedereen een beetje scherp is. Want ik zag vandaag ook weer uh, voor mij Kloek-Kloek en, uh, en Tom Stam is en nog wat andere uh, mensen die zaten ook bij Bitcoin dingen na te rekenen. En daar, daar, dat, dat is as we speak, zeg maar. We zitten nu uh, een uurtje of tien s ochtends uh, op de donderdag. Um, ...zijn ze daarmee bezig? Dus weet je, dat, 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 het zorgt wel uh, altijd voor wat... Uh, ja, om, ...om dingen scherp te krijgen en ook om scherp te krijgen. Wat is Ethereum nou? En ik denk gewoon dat het hele ding... ...Ethereum is gewoon geen hard geld. Dus dan maakt het ook niet zoveel uit... ...of er een miljoentje meer of minder is. Zo simpel is het gewoon. Uh, het is een supercomputer waar Ethereum toevallig nodig is... ...om transacties te kunnen betalen... ...zodat de miners die transacties blijven minen. Het is... Het is heel wat anders. Je moet niet in Ethereum gaan zitten als je denkt ja, dat dat een soort van safe haven asset is voor de komende tien jaar. Waar je, waar je geld uh, veilig staat. Moet je bij Bitcoin ook niet denken. Maar ik denk dat Bitcoin wel in ieder geval de, de karakteristiek heeft uh, om, om, om dat enigszins te zijn. Terwijl Ethereum dat natuurlijk totaal niet heeft. En dat is ook niet erg. Want het is gewoon wat anders. Weet je? Het is ook, als je zin hebt in appels ga je ook geen... Uh, speklappen eten. Maar goed, dat is misschien niet de beste analogie, maar het is wel <laughs> het is natuurlijk wel, ja. ja het is wel wat het, het is. is. Het is gewoon niet hetzelfde. Kijk, kijk als, je dat bijvoorbeeld, als je nou bijvoorbeeld uh, ik zeg maar wat, Monero hebt of zo. Iets wat pretendeert ook een munt te zijn, alleen dan met bepaalde privacy aspecten, maar wel he, uh, geld. He, of een Zcash of een Litecoin, weet je, die kan je veel makkelijker op de meetplank leggen. En als daar een paar miljoen missen, dan zou ik ook zeggen ja, dat is niet handig. Ethereum ja weet je um, wat, wat ik ben het wel met die Jeremy hier eens ja who cares weet je het is het is, het is geen geld dus wat maakt nou, dan de supply nou precies uit zolang ja, het niet oneindig bijgedrukt wordt hoor laat me even duidelijk zijn maar,
1: maar als je dan hebt ah. over Monero en Zcash en andere privacy munten ik geloof dat ze allemaal al een keer een inflation bug hebben gehad en dus dat je ergens dat ze er ergens achter zijn gekomen van oké okay, het was dus mogelijk om meer te, meer te maken dan zou mogen volgens de regels... of meer te besteden dan dat je aan inputs... Ge whatever. maar gewoon een bug waardoor je dus iets kan doen... waardoor, de inflatie, waardoor er meer Monero of Zcash of wat dan ook is dan zou moeten. En dat noemen ze dan een inflation bug. Um, en bij bitcoin zou, je dat, zou iedereen dat ogenblikkelijk zien in het grootboek... omdat het grootboek, de, de ledger, de, de blockchain is openbaar... inclusief de getalletjes, inclusief de hoeveelheden bitcoins... Ja, dat is bij privacy coins niet. Ja, dus ja.
0: Ja, maar dat vind ik dan dus wel een probleem. Zeg maar, dat zou ja, ik een groter een probleem, probleem, probleem vinden dan, dan juist, dat ik dat bij Ether exact. vind. En, exact, en dat is dat precies ik, het punt. Omdat, omdat die dingen allemaal op de schaal liggen van oké, okay, we willen geld zijn. Dan is dat een probleem. En als jij zegt van oké, okay, dit is eigenlijk gewoon een, een, een computersysteem waar Ethereum uh, het betaalmiddel is wat je alleen maar eventjes nodig hebt als je een smart contract wil runnen... en wat niet de bedoeling is om op een uh, hardware wallet te zetten... en uh, in een kluis te leggen voor tien jaar voor je pensioen... Dat is, dat is een hele andere, andere insteek ja, natuurlijk. Dat, dus dat
1: doe je ook niet met muntjes op een festival. Dan zeg je ook niet van uh, nou ja, dan ga ik er duizend van mee naar huis nemen voor uh, over vier jaar. Nee
0: ja, exact dat. Nou weet je, laten we de speklappen en de appels en peren even gaan. Inderdaad, muntjes op een festival vergelijken met euro's bijvoorbeeld. Hè. Je kan er allebei mee betalen, maar de ene koop je om direct uit te geven. Uh, omdat het eventjes handiger is. Ja, vooral voor de festivalknakkers, maar ook voor jou wel ergens denk ik. Um, en ja, dat is nou precies het goede voorbeeld, inderdaad. Het één is geen geld. En weet je, je bent een beetje, ja, dan ben je expres blind als je een, een heel argument op gaat, op gaat lopen hangen, of een hele discussie op gaat hangen: dat festivalmuntjes wel geld zijn en dat het zo slecht is dat festivalmuntjes oneindig bijgedrukt worden. Weet je, dat, dat is geen discussie. Dus, het is namelijk, het hele probleem bestaat niet. Um, dus goed, maar het was wel erg interessant om te volgen. En wat eruit gevolgd is, en dat is wel leuk... Uh, Pieter McCormack heeft nu uh, uh, volgens mij Samsung Mao en Vitalik zover gekregen... eigenlijk vooral Vitalik zover gekregen om in de show te komen bij hem... om een bitcoin versus ethereum discussie te gaan houden. Um, nou. nou, denk ik persoonlijk dat Vitalik de vloer aanveegt met Samsung Mao... Um, ik vind Vitalik namelijk best wel goed in de discussies. En ik vind zijn argumentatie, de manier waarop hij ja, zijn argumenten brengt, eigenlijk vrij sterk. Ik vind best wel een slimme, het is een beetje een autist natuurlijk, maar echt een slimme gozer verder. En, um, maar goed, ik ben hem niet altijd eens met wat hij zegt, maar hoe hij het zegt, is, het lijkt me lastig om met die gozer te debatteren, omdat hij gewoon zo technisch onderlegd is, dat hij wat dat betreft best wel, ja, hij weet ook best wel, wel veel van bitcoin, zeg maar.
1: Je moet de Pierre Rochard of zo tegenover zetten. Echt gewoon iemand die, die, die dit ook doorleefd heeft. Met dat dat betreft ben ik ook de laatste tijd. ik vind Pieter McCormack ik vind het echt ontzettend knap wie hij allemaal aan zijn show weet krijgen. Dat is echt. Ik bedoel. Um, en ook hoe hij over grenzen heen durft te kijken. Nee, dat is dus pas Stephanie Kelton, die MMT-er. Hij had pas Pieter Schiff, ja. de goldbug. En dan doet hij dat op een hele uh, goede manier leidt hij dat in. Heel respectvol. En hij weet eigenlijk het perfecte theater neer te leggen. Het perfecte fundament. De, de omstandigheden om echt een goed constructief gesprek te voeren. Maar hij mist zelf de, de scherpte op het moment. Om dan echt goed door te vragen. En echt. zeg maar. Kijk er komen soms argumenten of hè, argumenten dan terug, dat je, waarvan, je, waarvan ik denk... ja, daardoor moet je je gewoon niet uh, om de tuin laten leiden. En dat doet hij dan wel. Ja. Dus, dus dat vind ik ook met Vitalik. Die, het is fantastisch dat hij dit weet te regelen. Maar hij zelf heeft niet, denk ik, de, het gewicht... om Vitalik echt het vuur aan de schenen te leggen.
0: Als nee, en oog. dat heeft hij, Samson Mao... Als, die was er namelijk in de discussies met Vitalik... en daar vond ik hem vrij snel op de man... Um spelen En ik zou het jammer vinden als deze discussie daar een beetje gaat eindigen. Het zou mooier zijn als er echt een technisch... Ja, ja, ik weet niet. Ik moet maar gewoon gaan luisteren. Maar ik hoop echt dat het echt een goede discussie wordt. Want het kan echt super interessant zijn. Maar ik vind dat het vaak uh, ja, mond een beetje uit op een beetje een ordinaire haren trekken. En dat zou jammer zijn. Ja, ik vind het... Um, uh, voor mij komt het al vrij snel over
2: als een, uh, als een, als een discussie tussen twee mensen die verschillende religies aanhangen. Ja, dus die, die, die maar blijven redeneren vanuit hun eigen paradigma. Uh, en eigenlijk is het enige wat er gebeurt, is dat die twee paradigma's botsen. Het wordt al heel snel uh, wie heeft de grootste, weet je wel, haantjesgedrag. En uh, dat geeft mij al vrij snel het gevoel van, het is echt niet heel nuttig om je... Het zijn, zijn twee totaal verschillende oh, Sorry, Peter, Peter, Peter,
0: Peter, het is echt niet nuttig om
2: niet nuttig om uh, uh, um, um uh, um, um je tijd te besteden aan uh, deze thematiek. Ja. Uh, op, op zich wel om in te zoomen op wat zijn nou de, uh, uh, de, de, de fundamenten voor beide projecten. Waarom zijn ze zoals ze zijn? Uh, wat zijn de toekomstplannen? Waar komen ze vandaan? En wat vind je daar nou van? Zijn er dingen die je van elkaar kunt leren of niet? Je, dat, dat vind ik nuttig. Dus als, als daar de gesprekken over gaan, dan luister ik daar graag naar. Maar een, um, uh, ik heb nooit zoveel gehad aan gesprekken tussen een maximalist, die zegt van ja, het gaat enkel en alleen over bewijsbare schaarste. Uh, en die daarmee zegt en daarom is Ethereum kut. En iemand van Ethereum zegt: nee, ja, we zijn een applicatieplatform en dat is beter dan Bitcoin. Want zij, weet je, dat, ja, pff, dat is allemaal, allemaal geneuzel in, aan, de, aan de zijlijn, wat mij betreft.
0: Ja, nee, ben ik met je eens. En ik, ja, ik, ik vind Vitalik juist op uh, meestal daar zich wel. Ik vind hem meestal wel juist al extreem inhoudelijk. En uh, hoef ik niet, hoef, Ben ik alsnog niet altijd met hem eens. Maar ik vind hem wel wegblijven over het algemeen van de, van de cheap shots. Maar goed, we gaan zien. En ik hoop echt inderdaad ben ik met je eens Dat die discussie gewoon uh, wat wordt waar we wat uh, aan hebben. Bertus, Ik las een. Uh, oh, wacht, uh, Peet. Uh, ja,
2: nog uh, oh. ja, even een uh, dingetje. Um, ik las hierover een draadje van, um, hoe heet die, Anton, Antonopolis, geloof ja. ik. Um, die nou, in een tweet of 10, 15 wat zegt over uh, de verschillen tussen de manier waarop de block rewards werken. Verschillen tussen Bitcoin en Ethereum wel te verstaan. Um, en dat is, dat is wel uh, leuk om even te lezen als je erin geïnteresseerd bent. Hij, hij probeert daarmee de, de, uh, aan te tonen dat... Uh, dat, het, dat de vraag zelf eigenlijk ook misplaatst is in de context van Ethereum.
0: Ja, precies. Hij heeft het inderdaad ook over die burn-adressen daar... Dat, die, dat je bij Ethereum een, een universeel burn adres hebt... wat je ja. dus kan, voor kan kiezen om die uh, uh, tokens die daarop staan um, mee te nemen of niet ja, mee ook te ook nemen. Ja, ook over het
2: fundamentele verschil. Bijvoorbeeld dat bij Bitcoin is het een de uh, winner takes all methode. Hè? Dus die proof of work. Als je het blok vindt, krijg je alles. Bij Ethereum is dat anders. Daar gaat een heel deel van, van, de, um, uh, van de beloning naar mensen die ook een poging hebben gedaan om het volgende blok te vinden. En daar ontstaan unkels mee. Ja. En die unkels worden ook beloond. En die unkels kunnen weer nephews hebben. Die krijgen, en is dus een heel ander soort methodiek bijvoorbeeld. En zo zijn er meer verschillen uh, uh, die, uh, ja, die, die nuttig zijn om, om kennis van te hebben als je een poging gaat doen om deze twee uh, projecten met elkaar te vergelijken. Um, maar in beide gevallen is uit te rekenen um, wat het totale aanbod is. Alleen bij Ethereum is het sterker afhankelijk van welke methode je erop nahoudt. Maakt ja. het niet per se, uh, eh, dat er verschillende uitkomsten zijn in de context van Ethereum is heel goed te verklaren. En als je dat begrijpt is het dus ook minder groot probleem.
0: Ja precies en als je daarna nog gaat kijken wat Ethereum pretendeert te zijn is het nog minder groot probleem denk ik. Um, maar goed, inderdaad, die Leuk thread van, dit... uh, van, van Andreas is goed om door te lezen. Het is een lang verhaal. Het is voor mij een, een thread waar zelfs Bert zou zeggen... Nou, dat is uh, even flink, uh, flink type. Hè? Een, een goed, draagje ja. zou jij het hey, noemen. Maar, maar,
1: maar gooi hem even in de groep dan, Peter. Dat lijkt me wel uh, even in de uh, Satoshi Radio Telegram groep. Dus als je daar niet in zit, beste luisteraar... Ga daar vooral even kijken, want dat is, uh, daar komen dit soort heel interessante dingen. Ja,
2: Shield alle shitcoins.
1: Ja, Bart bent toch niet. Behalve als, je, <laughs> behalve als je de fab crews neerzet. Ja, answer. dan ga je opnieuw uit inderdaad. <laughs> maar even nog één uh, laatste toevoeging aan dit um, rijtje van um, contraire crypto-denken, zal ik maar zeggen. Ik hoorde in um, een gesprekje tussen Pieter McCormack en The Pomp, Anthony Pompiano, dat The Pomp een uh, podcast-aflevering heeft gemaakt met Roger Ver, de, de, de B-cash uh, man. En dat schijnt dus ook een heel aardig mooi gesprek te zijn, waar ook uit blijkt dat Roger Ver daadwerkelijk wel echt snapt um, wat de, de conflictpunten zijn tussen de Bitcoiners en de B-cashers. Um, en dat het een mooi openhartig gesprek is geworden. Ik heb nog niet geluisterd, maar um, nou ja, een klein tipje dus kijk maar even of het dat is. Wel. En laat het weten.
0: Um, Bert, dan kan jij direct door uh, aan jou. Uh, jij ja, ja, hebt een onderwerp ingebracht en ik zal voor de luisteraars eventjes uh, ja, lezen wat ik hier weet. Bert heeft uh, opgeschreven dat hij het over Lindy wil hebben. Dus ik ben benieuwd of dat over je nieuwe vakantieliefde is of dat het wat anders is. Um, of beide, dat zou ook kunnen. Oh, Lindy,
1: Lindy, ja. Nee, ja ik, vorige keer hadden we het over um, uh, de, de Nixon-shock. Ja. En toen zeiden jullie, ah, dat is toch leuk zo'n geschiedenislesje tussendoor. <laughs> toen dacht ik, nou, ik was weer aan het schrijven voor, voor ons boek. En toen kwam ik, kwam ik Lindy tegen. Ik dacht, nou ja, dan moeten we even over Lindy hebben. Dan gaan we het even over Lindy hebben. Um, en dat is namelijk een verhaal van Lindy, wat schij, schijnt al in de jaren 40 te spelen: um, dat aan Broadway in New York, daar zit een klein um, café slash delicatessenzaak... En elke avond na hun shows kwamen daar de acteurs... en de zangers en de comedians bij elkaar zitten... om voor het raam uitkijkend over Broadway te kletsen... over hun uh, ongetwijfeld um, glamourrijke toekomst. Um, en ze filosofeerden over de reden... dat sommige shows al binnen een paar dagen weer van de gevels verdwijnen. En dat sommige shows... Vele jaren avond na avond volle zalen trekken. Hoe, hoe kan dat nou? En ze ontdekten dat een show die al 100 dagen draaide, gemiddeld daarna nog 100 dagen op de borden stond. En een show die al 200 dagen draaide, nog een levensverwachting had van 200 dagen. En deze vuistregel, deze heuristiek, werd bekend als het Lindy-effect. Wij zouden in Nederland zeggen het Soldaat van Oranje-effect. Um, en um, nou, dit, er zijn heel veel varianten van dit verhaaltje in omloop, um, en ook die allemaal net iets anders gaan. Hè, dus het is allemaal uh, enigszins anekdotisch. Um, uh, um, misschien is het allemaal wel verzonnen. Nou, de, de, de Lindy's bestaat wel echt trouwens. Maar het Lindy-effect is een uh, blijvend concept geworden. En dat is dat het gaat over onvergankelijke zaken. Dus uh, een idee, of een tekst, of een technologie of een politiek concept of een instituut. Um, um, He, dus ik zeg een tekst, niet een boek, want het boek zelf is natuurlijk vergankelijk. Papier dat kan verbranden en vergaan. Maar de tekst in dat boek is in feite een soort van onvergankelijk. Want je kan het elke keer weer opnieuw drukken. Of tegenwoordig is het, kan het natuurlijk in de, in de cloud leven of zo. Um, en het, 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 het Lindy effect is dat um, hoe langer iets onvergankelijks al bestaat... hoe langer het waarschijnlijk nog in de toekomst zal blijven bestaan. En iets preciezer... Um, dat de levensverwachting die uh, zoiets heeft op dit moment nog is evenveel als um, zijn leeftijd. Dus iets wat 100 jaar bestaat, zal waarschijnlijk ook nog 100 jaar bestaan. Um, dat is natuurlijk een heel interessant um, concept, want het is heel anders dan met levende dingen. Want dan is het vaak hoe ouder je bent, hoe korter je, je levensverwachting nog is. Hè, iemand van 100 die zal niet nog 100 jaar leven. En iemand die 0 is, zou best 100 jaar kunnen leven. Hè? Dus, Um, dus dat is, dat is precies, precies anders. Um, het idee is een beetje, je kan het je ook wel voorstellen... als er een nieuw boek uitkomt, die verschijnt vandaag... dan, ja, dan moet je nog maar zien of dat een, een blijvertje is, of het een succes is. Het kan ook zijn dat na een paar weken de boekhandel weer uitgaat... omdat ze plankruimte moeten maken voor iets anders. Um, terwijl een boek wat al veertig jaar lang um, ja, steady wordt verkocht... Ja, de kans is heel klein dat dat volgende week ineens uh, uit, alle, uit, uit alle boekwinkels verdwijnt. Hè? Iets, iets wat al decennia lang op alle leeslijsten van, uh, van middelbare scholieren staat... dat zal waarschijnlijk het komende decennium daar ook nog wel op staan. Max Havelaar, dus een beetje zo'n standaard voorbeeld wat iedereen dan een keer moet lezen. Ik weet niet, maar een paar honderd jaar oud of zo? Ja, die zal er waarschijnlijk over honderd jaar ook nog wel de ronde doen. De Bijbel, 2000 jaar oud of zo, de teksten, de nieuwste teksten... Ja, de kans is klein dat niemand meer de Bijbel leest volgend jaar. Terwijl een boek wat nu uitkomt, de kans is best reëel dat niemand dat volgend jaar meer leest. Nou, dus zo kan je een beetje erover nadenken. Max
0: Havelaar is bijna 200 jaar oud, trouwens.
1: Twee, Ja, precies. Ja. Ja, het is, een, het is een, van de, een van de wat oudere boeken die je nog gewoon fatsoenlijk kunt lezen... zonder dat je bij elk woord denkt, wat is dit? Dat is een beetje de reden dat ze dat... Volgens mij bij Nederlands, daar, daar, daar... Tenminste, toen ik op mijn waar school zat... dat je dat een van de eerste, oudste boeken was... die je ook echt helemaal ging lezen dan. Op het um, Hebben alle vogelen gedichtje na of zo. Hè? Um, anyway... Um, Taleb, Nassim Taleb, want die, daar heb ik dat natuurlijk van. Hoewel daar voor Taleb dus ook allerlei mensen zijn die hier al um, uh, wat over gezegd hebben en geschreven. Maar die zegt, Lindy is een expert. Lindy is misschien wel de meest robuuste expert die er is. Ja, want je kunt wel vaak aan experts gaan vragen. Wat, ho hoe denk jij nou dat het zit met dit boek of deze film of deze muziek of dit idee? Um, maar de, de meest robuuste expert is Lindy iets wat al heel lang bestaat... Ja, de kans is groot dat dat nog heel lang bestaat. Terwijl als je het gaat vragen aan recensenten... die, ja, die, die, die hebben het vaker fout dan Lindy, zal ik maar zeggen. He, dus, en het, het idee daarachter is dat um, de tijd... He, want, want het gaat over het verstrijken van tijd... dat tijd representeert, um, waar Taleb het altijd over heeft... Um, de schokken en de stress en de, de prikkels van buitenaf... Um, en um, hoe meer tijd iets heeft doorstaan, hoe meer kans het heeft gehad om kapot te gaan, om te sterven, om in scherven uh, op de grond te vallen. Maar dat is niet gebeurd. Dus kennelijk kon het die schokken overleven tot er misschien een keer schok komt die zo groot is dat het wel breekt. Dat weet je natuurlijk niet. Um,
0: ja, Bert, ik, ik zat, ik zat. Ja, ga verder.
1: Iets wat al tien jaar bestaat, dat heeft dus de, 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 de nieuwe mode overleefd. Of een nieuwe regering of een nieuwe onderwijsmethode. Dus dat heeft kennelijk allerlei nieuwe ideeën heeft dat doorstaan en het is er nog steeds. Nou, er is nog één ding is belangrijk: dat het Lindy-effect is beschrijvend hè, en niet voorschrijvend of voorspellend. He, dus um, het Lindy-effect is niet de oorzaak van dat iets een grote kans heeft dat het nog langer bestaat. En dus, het, dus, dus het is ook geen garantie. Dus je kunt niet zeggen iets bestaat al 100 jaar, dus moet het nog 100 jaar bestaan. Het kan best zijn. Kijk, iets wat 100 jaar heeft bestaan. ...en weggaat. Eén dag voordat het weggaat... ...heeft het 100 jaar bestaan. Hè? En de dag daarna is het ineens weg. Dus het kan natuurlijk altijd dat iets... Hè, de, de ...daadwerkelijk een keer weggaat. En overigens het, het mooie van dit verhaal... ...om het cirkeltje rond te maken... ...is dat in februari 2018... ...de laatste vestiging... ...van de keten Lindy's gesloten werd. Eh, toen het bijna 100 jaar bestond. Eh, dus dat is dan wel weer mooie... mooie ironie zo. Um, maar het Lindy-effect is wel interessant... ...ook in de context van bitcoin... He, want um, ja, toen bitcoin een jaar bestond... had je kunnen zeggen, ja, het, is, het, het is een leuk um, experimentje van een aantal nerds... die, die wat, 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 wat um, plastic muntjes naar elkaar overmaken. Ja, en nu bestaat het elf jaar. of he, um, um, 2009, 2020, elf en een half intussen. Het heeft heel veel meer schokken overleefd. En um, Lindy zegt dus dat... nou ja. Um, de kans reëel is dat het langer bestaat dan nog een dag. Hè? Weet je, dus niet, niet als uh, dit moet gebeuren, maar als beschrijvend. En, in, in die context is dat volgens mij wel een aardige. Ja, Bart, je, wat wilde je erover
0: zeggen? Nou, wat ik erover wilde zeggen. Ik heb natuurlijk, hè, uh, ik dacht, ja, weet je, als ik met de Nederlandse taal heb in een podcast zit, dan moet ik wel zijn boeken gelezen hebben. Dus... Ik heb netjes uh, uh, Anti-Fragile helemaal zitten lezen. En ik zit hier nu in jouw verhaal te wachten, zeg maar. Met mijn aantekeningenblokje, totdat ik wat toe kan voegen. En ik vind het dan altijd mooi bij jou. Jij bent dan ook wel iemand die al die punten gewoon uit zichzelf <laughs> even noemt. Ik zit met mijn tijd en met mijn dit en met dat. <laughs> maar het ding is inderdaad. En dat, vond, dat heb ik er wel uitgehaald, zeg maar. Kijk, kijk uh, dingen voorspellen met, met, met dat Lindy-effect. Dat, dat, wat je zegt, dat is denk ik niet echt nuttig of de bedoeling of dat werkt niet echt. Maar wat ik wel mooi vind is inderdaad dat, dat de enige echte rechter in het leven, uh, die, die, die beslist wat goed en fout is en wat werkt en niet, dat is tijd. En dat kan je wel terugkijkend, kan je dat dus wel zien. En hij geeft ook volgens mij het, 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 dat we ook een beetje overschatten hoe erg we veranderen en, en hoeveel dingen veranderen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat we aan onze voeten hebben, dat verschilt niet zoveel als wat we 3000 jaar geleden aan onze voeten hebben. Een stuk leer met een, met een veter erin, weet je wel. En Blijkbaar werkt dat gewoon en dan, weet je, dus dat, dat vond ik ook wel een, 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 um, een mooi ding om naar dingen te kijken. Um, ja, dat, dat inderdaad mensen of recessenten, die hebben vaak een eigen agenda en tijd heeft dat niet, weet je. Dan breken dingen gewoon of ze blijven en dat komt omdat ze in, de, in, in, in het grotere goed gewoon blijkbaar werken of niet werken. En tijd heeft verder geen bias wat dat betreft. Dus dat vond ik wel een mooie... Een, een, een mooi ding. Ja, leuk effect. Ik ben benieuwd waar je volgende week mee, uh, mee op de proppen komt. Misschien, uh, Peet, kunnen, wij kunnen ook wel eens even nadenken of wij met een leuk psychologisch effect of iets anders geinigs aan kunnen komen of een, een historisch feitje of zo.
2: Ik denk dat we inmiddels wel kunnen spreken van het Bert-effect, hè? Ik denk <laughs> dat wij daar dan het verhaaltje bij moeten verzinnen. <laughs> ja, het Bert-effect. <laughs> ja.
1: Ja, het Bert-effect, ja, ja, ja. Daar ja. Had je geluid voor klaar. staat, toch, Bart, of niet? <laughs> <laughs>
2: Deer... Nee, dit is het Bart-effect. Oh sorry, ja, ik had even, mee. ja, dat is
0: <laughs> één lettertje verschil tot maar dat kan een enorm verschil maken. Ja, dat klopt ja, ik, maar wat vonden jullie ervan, zo de dubstep met alle Bitcoin uh, sounds er doorheen? Ja, dit is gewoon, ja, dit, dit wordt, dit was best een prima mix. Ja, dit wordt live gewoon gemixt inderdaad. Wie, wie dit weet komt wel in de buurt van een boogie. <laughs> hey, ik ga mezelf, weet je, ik vergelijk mezelf niet met Bert en ik ga me al helemaal niet met Herbert vergelijken. Toch wel de King of the Boogie <laughs> wordt hij ook wel genoemd. Um, ja, goed, het Lindy effect, nou ja, leuk. Nou, dat was in het kort. We zijn inmiddels 45 minuten verder, dus dat gaat goed. Uh, Bert die zit al in de achterbak en zijn vrouw die zit al te wachten om weg te rijden voor het stuur. Uh, de, 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 de. Dat lijkt me helemaal episch dat ze ja. die auto gaat rijden. Ja. <laughs> het, het voetje op de koppeling, weet je wel. Die zit al klaar om weg te gaan. Hey, Dat je um, tour
2: krijgt op YouTube.
0: Ja, leuk. Nou, ik heb, ik heb nog wel twee onderwerpen. Hè. Kijk, jullie zijn op vakantie, weet je wel. Dus ik heb twee dingetjes voorbereid waar ik gewoon eigenlijk jullie expertise gewoon... Uh, uh, ik zal het uitleggen en dan, en, dan, en dan wil ik gewoon jullie mening horen. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, deze week ja, is het eindelijk zover, jongens. We hebben het er eigenlijk jaren over gehad. Maar uh, de institutionals uh, zijn hier.
2: Oh. <tied> Is het, dan ook een... ja. <laughs> wat? is het dan ook een Polonaise van Institutionals of niet? Nee, het is een eentje. Is het, een? <laughs> het is echt één? Het
0: is eentje. Oh. Maar oké, okay, ik, ga, ik ga uitleggen wat het is. Uh, deze week kwam een... Uh, 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 en ik moet zeggen, ik ben, ik ben vrij positief uh, uh, erover als in. Ik vind dit... Normaal hadden we elke Institutionals Investor en dan was het weer... Weet ik veel, dat dat cryptofonds wat nog meer bitcoins in hun cryptofonds had gestuurd en dat aan crypto bedrijven verkocht, weet je wel. Het was altijd een beetje, het was allemaal wel tof, maar het bleef een beetje in die, in die sferen hangen. En wat we nu hebben is het bedrijf MicroStrategy. Ik had er nog nooit van gehoord, maar die bestaan sinds 1989 en die maken ja, business intelligence software of weet ik veel, een beetje... Ja, uh, software, dat wat ze verkopen aan bedrijven, is een softwarebedrijf. Daar komt het op neer. Uh, maar ze zijn gelist op de Nasdaq. Nou, dat, dat zijn natuurlijk wel meer uh, uh, bedrijven die gelist zijn op de Nasdaq. Uh, omzet hebben ze van uh, in 2019 van pak en beet uh, 486 miljoen. Nou, trouwens niet pak en beet, gewoon precies 486 miljoen. En ze hadden een winst van uh, uh, 34 miljoen. En ze hebben... Uh, uh, een ja, assets ter waarde van 900 miljoen. Dus bijna een miljard aan, uh, aan ja, hoe noem je dat, assets-eigendom. Iets in die richting. Um. En wat hebben die gedaan? Nou, die hebben een persbericht naar buiten gebracht... waarin ze zeggen van, joh, um, ja, wij gaan onze uh, cash reserve... Of, of onze treasury niet meer aanhouden in dollars of goud... Of, of, of whatever je je waarde in kan behouden. Wij gaan het in bitcoin doen. En die gasten, die hebben dus voor 250 miljoen... Hebben ze 21.454 bitcoins gekocht. Uh, nou, dat komt dus ook neer op een prijs van pak en beet 11.652 dollar per bitcoin. Um, ja, en, en ze zeggen echt letterlijk, we zien dit als een primary reserve asset. Want uh, mede door alle uh, quantitative easing programma's en het geld bijdrukken en, 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 en de, de corona uh, onzekerheid... Ja, zien wij, zien, wij, zien wij dit gewoon als een, be een betere plek voor ons uh, geld, onze waarde, dan de dollar? Um, ja, ik vind het nogal. Een, uh, ja, <laughs> als je. Ze hebben 900 miljoen aan, aan assets. Hè, en daarvan hebben ze nu 250 miljoen in Bitcoin. Dus die gasten hebben gewoon een vieren van, van hun complete uh, ja, assets zitten nu in, in Bitcoin. Dat vind ik wel. Dat is een big ball move, ja, zeg dit, maar. Het ja,
2: uh, is best wel huge, als ik dat zo hoor. Voor hun
0: dan, hè? Uh, ik bedoel, op de, op de grand scheme of things is het natuurlijk nog niks. Nou ja, trouwens, 21.000 nou, ja, bit, 21. dat... bitcoin is ook wel veel.
2: Ja, niet alleen dat. De, dit, is, dit is gewoon een Nasdaq-genoteerd bedrijf... die heel duidelijk aangeeft, joh, wij nemen dit serieus. Uh, en niet, niet met een, uh, een white paper of iets dergelijks. Maar je hebben echt serieus uh, uh, geld erin gestoken. Zeg maar, Put your, put your money where your mouth is. Uh, dat, dat beter kan haast niet. En wat, ze, wat ik lees in dat statement is dat ze uh, is het volgens dus een quote: investing in the cryptocurrency would provide not only a reasonable hedge against inflation, but also the prospect of earning a higher return than other investments. Dus het gaat dus zowel om inflatiebescherming als om de return. Dus ze voorzien uh, kennelijk stijging in de, de waarde van hun portfolio. Ze voorzien iets van, uh, van toenemende inflatie uh, van de dollar. Daar willen ze dus tegen hedgeen. Nou, dat doen ze dan ook gelijk heel serieus. Ja, ik, ik vind het wel tof.
0: Ja, nee, ik ook. Ik denk dat dit voor het eerst een, eh, ja, ik denk echt voor, letterlijk voor het eerst uh, een institutional investor is. Um, <laughs> nee, maar zonder, ja, maar je, zonder nou ja. dollar.
1: Nee, maar dit is dus niet een, een, een investor in de zin van nee. um, een hedge fund of een pensioen. Nee. Zeg maar, dit, dit, dit is niet een organisatie die als doel heeft om de waarde van vermogen te vergroten. Dat is niet hun core business. Een core business is blijkbaar software bouwen. En ze hebben kennelijk hebben ze een, een hoeveelheid cash. Nou, grote softwarebedrijven die neigen wel vaker cash te hebben. Ik geloof dat Microsoft op een gegeven moment tientallen miljarden over had en Apple, weet je, dat soort clubs kan. Um, en dat zit dan vaak vast in een van de belastingparadijzen waar ze het niet zomaar wegkrijgen, weet je, dat soort ellende. Dus het is op zich niet gek dat ze uh, wat assets hebben en daar, daarvoor zeggen ze, we gaan, we gaan, kijk eigenlijk is dit dus gewoon de categorie, ik heb spaargeld en een gedeelte ervan zet ik om een bitcoin. Alleen is die, dus degene met spaargeld niet een huishouden, maar een bedrijf. Toch? Dat is toch... Ja, dat is wat het is.
0: Maar het is niet. Ja, natuurlijk ja, is het ook een gedeelte. Maar het is wel echt een significant gedeelte. Hè? Ik bedoel, ze zullen ook nogal wat. Ja, veel. Weet, weet ik wat. panden bezitten. en wat intellectual property en whatever. Dat valt ook allemaal onder die assets. En als zij hebben gewoon echt. dit is een primary reserve asset. Het is een best wel. Uh, best wel sick. Nou, wil ik het aan de andere kant ook weer nuanceren. dat ja, weet je. Um, ja, voor eergisteren had ik nooit van MicroStrategy gehoord. En het is nou niet alsof uh, heel Wall Street opeens om is. Maar dit is dit is, dit, dit, dit is, ja. het is wel een dingetje. Het is, of in het is meer dan een dingetje, zeg maar. Weet je, we hebben het best wel vaak over, over signaal en ruis... En waar we dan vaak ruis hebben als, nou wat ik zeg, als er, als er weer eens een een of ander crypto fund investeert in een ander crypto fund of zo, weet je wel. Of als, als je meer met crypto kan betalen via een een of andere rare crypto creditcard card bij, bij Walmart of zo, whatever. Dat soort dingen, weet je wel, dat, dat, dat zegt allemaal vrij weinig. Maar dit is echt, eh, nou als we dan toch over talen hebben, hebben, skin in the game. Dit is gewoon een bedrijf die niet alleen een of andere persstatement maakt en zegt van, oh we hebben een interne Ethereum testnet draaien of zo. Nee, ze hebben gewoon mainnet. Bitcoins, 250 miljoen dollar, uh, 21.500 uh, bitcoins. Dat, dat, is wel, ja. dat, dat is wel skin in the game, zeg ik, maar, Bert, ik, denk ik, ik hoor. Wel... Ik vraag het even van jou. Maar ja,
1: Ik vind wel dat ze er veel voor betaald hebben, trouwens. Ja, dat dus vond we, ik ook. Je, Meer dan ik, in, in ieder geval. Ze hebben mijn bags 15... gekocht. Ja, nou ja, <laughs> ja. ja serieus. Serieus, hoe vaak, bedoel, ze hebben dus gemiddeld blijkbaar 11.652 dollar per bitcoin betaald dan hebben ze wel, um, bedoel, als je de afgelopen half jaar bekijkt... dan waren er betere instapmomenten, zal ik maar zeggen. Nou
2: ja, maar ze, ze hebben de aankoop in het derde kwartaal van 2020 gedaan. Ja, dat is echt net. Ook, ja. ja, dus dat, dat zal, die, die prijs zal redelijk recent zijn. Uh, het, ja. ze, ze hebben daar dus een, um, uh, een long time preference. Uh, dus ze ja, kijken dus dit echt is, dit... over jaren heen.
1: Ik... ik, ik... Vermoed een beetje dat, ze, dat dit het gevolg is van het uitbreken van bitcoin boven die um, dalende trend vanaf de vorige all-time high. En daar hebben we het wel heel vaak over gehad, ook in, uh, in de koersupdates. Van um, zeg maar kleine 20.000 dollar in december 2017 naar 14.000 dollar zomer vorig jaar. En hij heeft er nog een keertje geraakt, um, dit jaar ergens. En nu is hij daar dus wel doorheen. En we hebben dan ook vaak gezegd, Gertje, op dat soort timeframes is het altijd even de vraag... hoe moet je de lijn trekken over de toppen of over de bodies van de weekkaarsen? Of moet je een log of een lineaire chart gebruiken? Maar intussen is die eigenlijk op, in elk mogelijke uh, kaartconfiguratie is die uitgebroken. He, dus dat, dan, dat is wel het punt dat um, partijen die niet gokken instappen. Kijk, je zou zeggen, ja, je moet, moet je natuurlijk instappen vlak voordat die uitbreekt, hè, dan pak je de meeste koerswinst. Ja, maar ja, als je echt um, voor de lange termijn echt serieus investeert, dan koop je na het uitbreken en niet tegen weerstand aan. Eh, dus er zijn, denk ik, best wel wat. Misschien eh, is, dat, is dat een adviseur van hun geweest, zo weet je wel. Die hebben gezegd, oké, okay, en misschien willen ze al heel lang Bitcoin, maar hebben ze heel lang gewacht van. Oké, okay, dat bitcoin dat zit nu sinds 2017, drie jaar bijna, in zo'n soort consoliderende trend. Tussen, nou ja, weet je, zo, zo rond de 7000 dollar, daar ging het al omheen. En nu is die uitgebroken. Dus dit is het begin van een nieuwe boel marktfase. Van de komende misschien wel 1, 2 jaar. Dit is het moment om in te stappen. En dat hebben ze dus. Blijkbaar um, ja, ook dus tegen 11.600 dollar gedaan. Terwijl het hoogste wat we gezien hebben eigenlijk um, uh, is 12.000 dollar de afgelopen tijd. Dus ze hebben gewoon ze hebben niet gedacht van nou je, we wachten nog wel dat hij weer daalt. Weet je, dit is, hij is nu uitgebroken. Um, op termijn waar wij uh, naar kijken en de, de verwachting die wij hebben maakt het niet uit of we nou tegen 11.600 of 10.800 kopen. Dat geloven we allemaal wel. Bam, dit ja. is het. Dus, dat, dat, dus, dus, dus zeg maar daaruit vind ik wel ook een signaal van uitgaan. Van de, de moment en de, de prijs die ze betaald hebben.
0: Ja, plus, uh, ja, kijk, je stapt natuurlijk ja, ook en, niet zomaar en, en, en in en, en uit ik ik voor 250 miljoen. Weet je, dat, dat is wel een hele operatie, denk ik. Ik bedoel, ja, er is liquiditeit de genoeg, maar je moet natuurlijk, ja, weet je, het is niet dat je dat even snel uh, kan in en uitstappen. Geen is geen
1: market, geen market order bij Binance.
0: Nee, nee precies. Weet.
1: Nou ah ja, de, de, de
2: bitcoins die staan bij meerdere custodians, lees ik. En, ja, uh, dat is een goede uh, inderdaad. En de, de prijs is, uh, de, 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 wat je zei, die 11.000 nog, nog wat, uh, is, is inclusief alle kosten uh, die ze gemaakt hebben. Nou, ja, Ik kan me voorstellen dat, uh, dat ze best wel veel aandacht hebben uh, uit laten gaan naar hoe gaan we dit opslaan, waar gaan we dit op laten slaan, hoe zorgen we ervoor dat het, dat het veilig gebeurt. Ze moeten alle risico's verbonden aan de, deze investering ook melden. Ik denk dat ze dat hebben gedaan, dat ze daar de SEC van geïnformeerd hebben. Ik zou me hey, waar, zie dan staan, waar zie jij dan
0: staan dat ze allemaal custodians hebben?
2: Um, ik lees dat in een quote en dat verwijst inderdaad naar um, de publicatie bij de SEC. Bij de SEC, dus de Amerikaanse toezichthouder. Um, even kijken. Uh, while we hold the bulk of our BTC assets with established Cryptocurrency custodians, uh, a successful security breach or cyber attack could result in partial or total loss of RPC okay, yeah, assets. Yeah. Nou, bla, bla, bla. dus dat gaat allemaal door. Uh, dus ja goed, het is een, een bijzinnetje in, in een van de risico's die ze, uh, die ze beschrijven. Dat moeten ze doen om de, uh, de mensen of bedrijven die hun aandelen bezitten daarover te informeren. Dus daar zal ik even, een, uh, ik zal er even een, uh, het linkje eventjes uh, doorgeven, dan... Uh, ik kan het ook noemen in de show notes of in, uh, of in de Telegramgroep. Um, ja, ik, ik, ik vind het signaal wat, wat hiermee afgegeven wordt, ja, dus we hebben het net over het Lindy-effect gehad. Mm -hmm. um, dit versterkt de positie van Bitcoin weer. Dus alleen al in 2020 hebben we dingen gehoord van Visa, van Mastercard, van JP Morgan. MicroStrategy komt er nu bij door, uh, door echt direct, uh, met een direct belang. Hè. Dus die, die hebben gewoon echt veel geld erin gestoken. Uh, Nask genoteerd bedrijf. Ja, wat, wat gaat het volgende worden? Uh, ik weet het niet. Maar dit is uh, ja, wat mij betreft, een heel positief signaal zo.
0: Ja, en wat jij zegt, hè, ik vind dat wel een hele interessante van hoe slaan ze dat op? Hè, en bij wie? Ja, blijkbaar dus meerdere custodian uh, partijen. Maar dat gaat wel echt een ding worden. Hè, want ja, weet je, kijk, uh, het was natuurlijk allemaal leuk en aardig. En een beetje wallets aanbieden voor, voor hè, de, wat, wat de brokers vaak doen voor, voor uh, Nederlandse. ...ja, klanten gewoon zoals jij en ik... ...waar dan misschien een paar bitcoins op staan... ...dat is allemaal prima. Maar ik ben ook wel benieuwd wat die, die, die partijen zouden zeggen... Als, uh, ...als ze opeens een klant krijgen die zegt... ...joh, ik wil 21.000 bitcoins kopen... ...kan jij die voor mij beheren, weet je? Dan zit je wel opeens in een heel ander vaarwater... Uh, ...ook als bitcoinbedrijfje... Um, en nou zijn dit waarschijnlijk de ledgers en, uh, um, en, en, en dat soort partijen die dit doen. Dus die, die zijn wel wat groter dan een gemiddeld bitcoin bedrijfje. Maar dat is wel een hele nieuwe business en dat wordt wel interessant. Want het ding is, kijk, in de financiële sector zijn over het algemeen bedrijven geïnteresseerd in dingen als er geld te verdienen valt. En als MicroStrategy voor 250 miljoen aan bitcoin koopt... Dan zijn ze ook, waarschijnlijk hebben ze ook wel budget om dat veilig te houden. En waarschijnlijk is dat budget groot genoeg, zodat banken en dat soort partijen ook langzaamaan, zeker als er meerdere bedrijven zoals MicroStrategy gaan zijn, die dan ook wakker worden. Want je kan hier gewoon nu geld verdienen. Dit zijn serieuze bedragen. En je kan hier een serieuze fee voor vragen om dat veilig te houden als custodian, weet je wel. Dus... Ja, je, langzaamaan kom, ja. kom je in, in een vaarwater wat niet meer het, 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 de Kralingse plas is, maar daadwerkelijk begint er lijken op de Rotterdamse haven, zeg maar, met de grotere ja, bedrijven die daarbij komen kijken. Dus dat is
2: wel heel interessant. Um, ja, en zo kan, je ook, zo kan je ook weer het bruggetje slaan naar um, wat we vorige week of, of de week daarvoor besproken hebben. Uh, dat, dat de banktoezichthouder in de VS heeft aangegeven... dat banken ook uh, cryptovaluten in bewaring ja, mogen nemen. precies.
0: Nou, en dat uh, en dat zo, ligt allemaal samen, Dat is ook weer zo'n
2: puzzelstukje wat, wat daar heel erg tegenaan uh, uh, schuurt. Uh, zo, dat was een ontbrekend puzzelstukje voor, voor grote bedrijven... Die, ja. die, die dat nodig hebben. Uh, som, er zijn ook bedrijven, zeker als het grote investeerders zijn... die verplicht zijn uh, om het in bewaring te nemen uit... Uh, uh, te, besteden, te delegeren ja. aan uh, uit te besteden. Aan, aan dergelijke partijen. Dus ja, ja, ja ik, ik ben heel benieuwd wat Top. we nog gaan zien in 2020.
0: Uh, we hebben nog een onderwerp. Ik kreeg ook een berichtje door van onze grote vriend Bert, dat zijn batterij er zo uitvalt. Bert, wist je ook dat je op je telefoon kan inbellen met Discord?
1: Ja, dat weet ik ook. Maar dan heb je een andere Mike, hè? Ja, dan
0: hebben we eventjes het laatste onderwerpje, een andere Mike, dat is allemaal ja, prima. Komt uh, dat, dat, komt dan, uh, dat komt dan goed. Hé, hey, dan zitten we precies op het uur. Dat ga ik meteen eventjes in onze show-nootjes uh, uh, bijwerken. En dan gaan we naar het laatste onderwerp. Ik kreeg een berichtje van niemand minder dan uh, Simon En Lelyveld. Lely. Lelyveld. De Lely, wordt hij ook wel genoemd. Uh, <laughs> ja... Young uh, Lely, um, nee, hij, hij, hij stuurde hem een, een berichtje, want hij had een uh, op uh, Twitter... Hij was een beetje boos, of niet? Hij was, hij was boos, en dat, uh, dat mocht hij zijn, volgens zichzelf, uh, had hij ook getweet. Beetje als, weet uh, je, ook, weet je die gozer bij... Uh, nee, 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 bij DWDD, die zegt toch altijd van, mag ik oh. dat ik zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Nou, een beetje dat, nee, dat nee, idee. Zei, dat was Marks meester toch? Dat was Volgens niet mij. Mark Smeets, dat was uh, Dijkhoff. Nee, hoe heet die Gozer nou? Die dichter, de huisdichter van DWD. Zoek hem maar eens even op. Nee, nee, sowieso. Mark Smeets gebruikt zijn
2: bekende uitspraak. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ja, Dat, dat is echt Mark Smeets. En, en hij werd. Ja,
0: Nico Dijksoort, die zei dat wel. ook altijd hoor.
2: Ja, die, die gebruikte dat meer in cabaret-context. Cabaret of in. Of, ja, ik weet niet precies wat Nico Dijkshoorn gewoon
0: doet. Nou, hij gebruikt het wel de de vaak, de... laat ik het zo zeggen. Maar goed, ik, uh, jij zal wel vast. Was gelijk denk ik ben in een diehard fan. diehard fan was het. Ja. Jij bent ook wat ouder natuurlijk en wat volwassener dan, dan, dan ik. Dus dan zal je dat wel weten. Hey, je maar ik wil het even. Ik ben Ik ben ook boos. Want ik heb het ook gelezen, wat Simon zei. En ja, um, nou, kijk, weet je, ik ben niet, niet echt boos. Het is meer van, nou, oké, okay, weet je, uh, dit hadden we. Dit hadden we kunnen verwachten. Laat ik het zo zeggen. Wat is er gebeurd? Ja, ik, ik zei, Ja, ga je er weer een grappie over maken? Of gaan we nee, nou even nee, serieus... Nee, ik, uh...
2: ik, 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 ik wou zeggen, ik zei toch dat het een troll was.
0: Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Nee, ja. Moet je nageven, jij hebt het al gezegd. Maar ik ga even voor de kijkers of luisteraars, whatever... die niet weten waar we het over hebben... AMO D5. Nou, dat, dat loopt al sinds december, november 2018... Uh, hele verhalen, als je, het, als je het nog eens terug wil luisteren hoe dat nou zat... ...dan moet je de aflevering met Simon Lelyveld terugluisteren van een tijdje terug. Komt erop neer, uh, Europese wet rondom uh, witwassen en, uh, en KYC en uh, know your customer, whatever, dat soort dingen... Uh, dat is een Europese implementatie. Nederland moet dat zelf implementeren. Dat doen ze via de WWFT. En het uh, ding is nu dat in de uh, laatste uh, AMLD-implementaties, AMLD AMLD5, daar vallen ook de cryptobedrijven onder. En daarom is dat voor ons ook uh, belangrijk. Nou, daar hebben we het vaak over gehad. En het probleem was altijd een beetje dat de Nederlandse implementatie veel strenger was dan de uh, Europese richtlijn. Nou, is dat niet zo'n probleem? Waar het niet dat de Nederlandse minister, Wopke Hoekstra, telkens zei... als de Kamer daarnaar vroeg of de bitcoinbedrijven daarnaar vroegen... nee, het is niet strenger, het is gewoon een één-op-één uh, implementatie... en het is geen vergunningsplicht en het is niet dit en het is niet dat... Nou, Dat had hij laatst, voordat uh, de wet goedgekeurd werd in de Eerste Kamer... heeft hij dat ook weer gezegd van... nee, 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 we gaan echt geen vergunningsplicht invoeren. En het wordt allemaal uh, regelarm... en het wordt allemaal een directe implementatie van de Europese richtlijn... en de kosten die vallen mee. en nou, uh, Accepteer het nou maar en uh, bevestig de wet nou maar. Nou, Wet is goedgekeurd inmiddels door de Eerste Kamer. En nu, uh, dat was in april, en nu een paar maanden later... heeft de DNB uh, wat informatie op de website gezet voor de cryptobedrijven, om ze wat te helpen uh, bij, bij, bij het toezicht. Want, zegt de DNB, in, uh, in onze check van de systematische integriteitsanalyse... daar hadden we toch eigenlijk bij alle bedrijven nogal wat uh, follow-up vragen over. En dat, is, dat, dat willen we niet, dat is niet goed. Um, en daar komt, daar komt Simon eigenlijk en die zegt, ja maar ho eens even... de systematische integriteitsanalyse, dat is iets wat helemaal nergens in de WWFT genoemd wordt. Dat bestaat niet in de WWFT... Waar dat wel bestaat is in de WFT, namelijk de wet financieel toezicht. En dat is nou juist de wet waar een vergunningsplicht nodig is. Dus wat hij zegt, stiekempjes worden er toch weer allemaal dingen, uh, uh, termen en, en, en dingen waar aan voldaan moet worden en eisen worden stiekem gekopieerd uit die WFT-wet waarvan Hoekstra had gezegd van dat gaan we niet doen... en, dat, en, en, en daar, hoeven ze, daar hoeven de Bitcoin-bedrijven niet aan te voldoen. En het gaat dus puur om die systematische integriteitsanalyse. Wordt ook wel Sira genoemd. Ja, dat bestaat niet in de AML D5 of in de WWFT. Dat bestaat alleen maar in uh, de WTT, dat is de wet voor toezicht trustkantoren... en in de WFT, wet voor financieel toezicht. Samenvatting, scammers gaan a scam, what you want to do. Dat is wat ik neergeschreven heb. Je had dit kunnen verwachten. Het, het is gewoon... Politici ganna Kronkel, het is ja, uh, het, het is geen verrassing, inderdaad. Peet, wat je zegt, het was dus eigenlijk uh, inderdaad de drol waar jij het over had.
2: Ja, het was een drol met een gouden randje, zo, zo um, ja. Ik heb het lange tijd best wel intensief gevolgd. Ik denk dat het begin mei was dat ik het wat losgelaten heb, of eind april. Toen schreef ik er inderdaad het over een laatste lange artikel. Um, sloot ik af met uh, de term een drol met een goud randje. Dus, dus hij was mooi gemaakt om uh, acceptabel te doen ogen voor de sector. Uh, uh, toen die wet gepresenteerd werd uh, door de Eerste Kamer heen ging... werd er best wel positief gereageerd. Dat er allerlei toezeggingen waren gedaan. En er waren een aantal uh, uh, angels weggenomen. En uh, het, het leek mooi, maar ja... Dus dat, dus er zit zoveel ruimte in, in de wet. Uh, zoveel interpretatieruimte. En DNB die erbij betrokken is... die heeft daar ook wel een handje van... Uh, om, om ergens een punt te, te maken. Uh, weet je? Ik zei ook veel... Um, het, het was, eigenlijk was het mondeling In mondelingen toelichtingen was het opgeleukt. Uh, maar dat gouden randje begon al wat barstjes te Dus Je hebt het idee dat dat gouden randje nu... Uh, Nagenoeg weg is.
0: Ja. ja, inderdaad. En je zag ook dat dus dat DNB, dat nieuwsbericht, wat ze hadden uitgestuurd, waar ze dus die, die SIRA, hè, die systematische integriteitsanalyse, een beetje toelichten. Uh, dat die tekst hadden ze één op één gekopieerd van een eerder nieuwsbericht, wat ze uit hadden gestuurd voor trustkantoren. En die vallen dan onder de WTT, en dat is dus weer een vergunningsplicht. Dus het is gewoon. En kijk, ik denk dat het ook ergens, hè, ook niet per se, het is gewoon een beetje denk ik ook onvermogen van de DNB. Die zit ook maar te kijken van ja, hoe gaan we dit uh, monitoren en hoe gaan we dit in de gaten houden. En liever te streng dan dat we later op onze flikker krijgen van de minister. Hè? Ik bedoel, ik kijk ook even met een schuin oog naar Duitsland. Waar natuurlijk de, uh, alles en iedereen wat ook maar enigszins een controlerende functie had, de mist is ingegaan bij Wirecard. En nu daar op een, uh, ja, op een flikker krijgt van de, van, van de po uh, politiek. En terecht, denk ik. Um, dus dat die zoiets hebben van ja, we gaan maar scherp in de wedstrijd zitten. En de een, die hebben ook geen handvaten. Want dit is, dit is de eerste keer dat ze dit moeten gaan controleren. Dus die hebben zoiets van, nou dan pakken we maar <tosses> iets van, de, van die trustkantoren. En dat is gewoon, dat is, dat is vervelend. En dat is stom. En dat is niet de aandacht die het verdient. Alleen dat is denk ik wel. Uh, en ik waardeer Simon zijn werk heel erg. Maar ik ga nu even over naar, naar mijn mening over dit hele stuk. Ja, Die wet is er en die gaat niet meer weg. En uh, de manier waarop de politiek ermee omgaat is, uh, om het maar heel plat te zeggen, kut. Maar dat gaat ook niet 1, 2, 3 veranderen. En tuurlijk, blijf daar tegen ingaan en blijf brieven schrijven en blijf uh, de, de politici die er wel voor openstaan benaderen. Maar ondertussen denk ik dat je als bitcoinbedrijf nu ook gewoon moet zeggen van oké, okay, fuck it. Weet je, we hebben die compliance officer ingehuurd, we hebben die risk manager ingehuurd, we hebben die accountant ingehuurd of whatever. En nu gaan we het gewoon fixen en het klopt gewoon en daarna zijn we van het gezeik af, weet je wel. Uh, en daar zit ook wat haken en ogen aan, hè? er zit een ethische component aan en wil je dat wel en wil je er wel aan voldoen. Maar weet je, het hier tegen vechten begint een beetje, nou ja, wat jij ook al zei Peter, wat ik ook eerder heb gezegd, van ja, weet je, politici een scam of politici gunna lie of whatever. Ja, weet je, die heeft zich in een bocht gevrongen, die hoekstra, en ja, zijn we nou, gaan we nou verrast doen of dit is toch, ja... Ik had hier eerder op gerekend dan dat het daadwerkelijk een, uh, een uh, registratiepunt nee. zou worden. ja Kijk, Toch, ja. ja ik, ik kan er uh, weinig uh, anders van uh, maken. Ik kan, me
2: dat dat ja, ik, ik kan me voorstellen dat als je in de sector zit, dat je goede hoop houdt. Um, maar um, dat je misschien wel aan je water aanvoelde dat het bij zou gaan keren. Dus dat, het, uh, uh, dat de opluchting al snel zou overgaan in... Uh, verbazing en daarna ook wel weer bezinning van... ja, weet je, we hadden dit kunnen verwachten. Uh, maar dat blijft natuurlijk wel teleurstellend. Het is natuurlijk... ja... kijk, ik denk dat de meeste Nederlanders die dit volgen... zich echt afvragen van... waar is de politiek nou voor? Waarom gebeurt het zoals het gebeurt? Um, waarom komt deze wet tot stand zoals die tot stand is gekomen? Waarom worden er uitspraken gedaan... Um, waar vervolgens... Uh, ...geen waarde aan gehecht wordt, weet je wel? Waarom, waarom worden er mondelingen toezeggingen... Uh, ...om ze vervolgens gewoon aan de kant te schuiven? En, en dat ging rondom registraties, rondom de, de kosten... Uh, ...die voor de bedrijven in rekening gebracht zouden worden. Um, en nu weer over die risicoanalyse en het toetsingslat die er ligt... Uh, ...die dan identiek is uh, aan die van uh, vergunninghouders, weet je... Ja, het zijn van die dingen, uh, je kijkt er van de zijlijn naar en ja, dan is het gewoon redelijk. Te, ja, nou, re, laat het redelijk maar weg, is het gewoon heel teleurstellend hoe dit ja. gaat. Had je, nog, had je nog liever gehad dat. Uh, je viel even dan, weg, Peter,
0: dan had je nog liever uh, gehad uh, dat? Uh,
2: dat de minister uh, direct had gezegd: van jongens, we gaan, dit, we gaan hier streng op toezien. Uh, dit, uh, dit wordt, uh, je moet een vergunning behalen, bijvoorbeeld. Weet je, ja. Dan weet je waar je aan toe bent. Uh, en, en ik kan me voorstellen dat je als bedrijf liever hoort... Uh, waar je aan moet gaan voldoen. Uh, dat je daar zekerheid over hebt... dan dat je aan een lijntje wordt gehouden. Ja. Want ja, weet je, dat is uiteindelijk wel het geval. En, en zeker als het om de wat kleinere spelers gaat... die in het begin misschien dachten... mooi, zo redden we het. Ja, ja, ja. Uh, ja, die krijgen dan in de loop van de tijd toch weer te maken met, met onvoorziene omstandigheden. Ja, en, en ik vind het wel slecht dat de politiek op die manier... gewoon wel uh, het bedrijfsleven in de weg zit.
0: Ja, nee, ik ben het met je eens. En wat ik zeg begrijpen me ook niet verkeerd. Hè? Als je zit te luisteren van, tuurlijk moet je hier tegen ingaan. Alleen als je tegen dit soort dingen gaat procederen... tegen de tijd dat je uit zo'n zaak bent of dat daar een uitspraak is... ben je gewoon een paar jaar verder. Dus ondertussen moet je gewoon voldoen aan deze shit. Zo is, zo, ja, weet je, zo is de wereld nu eventjes. En ik heb ook het idee, want er wordt wel vaak genoemd van dat, dat, het dat we zo'n uit, uit, uitloop hebben van uh, bitcoinbedrijven die ermee stoppen of die weggaan. Ja, Volgens mij is de teller twee of drie of zo. En eentje, Deribit, die, gaat, die was sowieso naar Panama vertrokken, denk ik, omdat die gewoon uh, te groot zijn en te internationaal zijn en dat is gewoon voor hun sowieso denk ik een betere optie. Bitter uh, is natuurlijk, een, is natuurlijk een, een heel vervelend voorbeeld, maar daar houdt het wel op. Ja, je had die postkaarten of zo, maar dat... Nee, uh, er, ja. zijn,
2: er zijn er wel meer. Ik denk, ik denk dat er een stuk of acht zijn in totaal met Bitkassa en... Uh, ja, maar die die, die uh, ja. zijn
0: ook gewoon doorgegaan inmiddels. Wel uh, natuurlijk in een andere jouw, vorm.
2: Ja, precies. Nou, ik, ik weet niet precies hoe, wat de stand van zijn. Nu bij Bitcoin, maar je had bijvoorbeeld ook Coingarden of iets dergelijks. Coin Garden, de namen je namen. klinkt als dat soort. Waren, dat waren wat, 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 soort bekend, wat, wat een soort robot die het zegt.
0: Een soort Coingarden, Bitcoin, Bitcoin uh, ja. Garden. Ja. Ja. <laughs>
2: ja. Doe, doe even de leven het soundboard tussen. Uh, waar is die? Oh nee, uh, sorry. Mijn is inderdaad. Ja,
0: je klinkt als je er bent, klink je echt net alsof je naast <laughs> me zit. Alleen als soms die robot die haalt me even uit die illusie. Ja, ja, ja oké, okay, tuurlijk, BitGarden, er zijn, tuurlijk zijn er wel een paar. Alleen, weet je, um, de meesten die hebben gewoon de schouders eronder gezet. En, en ik zeg niet dat die anderen dat niet gedaan hebben, maar de meesten die, die gaan gewoon die strijd aan, ook gewoon uh, door compliant te zijn. En ik denk dat dat ook gewoon de manier is om dit te doen. En daarnaast moet je gewoon dus met die verenigde, verenigde bitcoinbedrijven en uh, Simon en whatever, moet je ook ten strijde trekken. Uh, voor gerechtigheid. Maar ik denk dat dat wel twee verschillende paden zijn. En dat je niet op het een kan wachten. En het ander even kan laten lopen nu. Weet je? Want die wet en die, dat toezicht gaat er gewoon komen. Voordat jij uh, je gelijk hebt gehaald. Als je het gaat halen überhaupt.
1: Ja dat, dat vind ik dus ook. Ik denk dat, um, dat mensen. Dat, dat de sector vooruit moet kijken. Uh, vooruit. Naar voren. Um, we hebben in Nederland gewoon wel. Een heel professionele. Um, sector, denk ik. En ik denk dat best veel van hun dit soort kosten best kunnen dragen. Um, het is vervelend. Het is een soort van onterecht. Uh, het voelt onrechtvaardig. Maar dat is eigenlijk een ander punt. Uh, dus, dus ik zou zeggen um, twee dingen. Um, ze denkt dat het goed is als ze zich meer zouden verenigen. Dus meer, nog meer samen een vuist maken. Samen advies inwinnen. Samen uh, vertegenwoordiging hebben misschien. Uh, samen optrekken... samen lobbyen. Misschien is dat... Dat, daar, dat goed zou zijn als daar nog meer in geïnvesteerd wordt. En ten ja. tweede... Um, uh, ja, weet je... Accept, accepteer het voor nu. En, en, en kijk vooruit... in plaats van achteruit. Ik denk dat dat wel... Um, wel, wel belangrijk is. Weet je, ga, ga, ga gewoon toffe dingen maken. en Laat ik zo zeggen... ga, ga gewoon zulke toffe, goede, gave, vette diensten maken dat je gewoon zoveel meer daarmee verdient, dat die toezichtskosten dat je daar om, hard om moet lachen. En dat kan natuurlijk niet, begrijp ik met bitter en zo. Dus dat is ook gewoon uh, echt wel bitter dat het weg is. Maar voor heel veel bedrijven die over zijn, ja, weet je, is, is, um, is er in Nederland liggen zo ontzettend veel kansen. Ik zeg ga die plukken, ga die kansen plukken, ga je daar op focussen. En ga dan zoveel geld verdienen dat je ja, die, die, die paar keer 10k, dat je daarom lacht. Je, er zijn zoveel sectoren die veel hogere toezichtskosten of um, uh, compliance kosten of weet ik veel wat hebben. Uh, um, ja, Ik denk dat het gewoon best in het businessmodel zou moeten
0: passen. En wat ik daar aan dus... toevoeg, Bert, want, uh, we zijn het helemaal met elkaar eens. Maar ik denk ook dat dat gebeurt, hè, om heel eerlijk te zijn. Weet je, ik, ik zie het, uh, het gemor en uh, gejammer komt vooral uit de uh, community, denk ik. En wat ik zeg, hè, dat is goed. En misschien moet ik niet zeggen gemoor en gejammer... maar de kritiek op, de, op het beleid. En uh, ik vind dat de bitcoinbedrijven... Nou, en, en, en de andere brokers... en, en, en uh, die, die... ook als ik, hè, ik... ik praat natuurlijk met onze sponsoren... en dan even een belletje. Nou, eerst een kopje koffie, maar dat kan nu niet, uh, niet zo makkelijk meer... Ja, en weet je, die, uh, die zitten al in die modus van... oké, okay, ja, weet je, ja, we zijn het er misschien niet altijd mee eens... maar we zijn wel, weet je, schouders eronder... en we zijn het gewoon aan het fixen nu. Fuck it. En, en, en dat vind ik wel, wel tof eigenlijk. Dat, daar kan ik echt wel waardering voor uitbrengen. En uh, nou, dan moeten wij als community maar zorgen... dat we de juiste politici aan blijven spreken... of het in ieder geval blijven bespreken in de verschillende podcasts... en dan hopen dat het op een gegeven moment... Uh, ja. Uh, dat we daar wat mee kunnen. Maar goed, dus... Um, nou ja, ik ja, snap waarom Siemens boos was. Dat we hier niet, niet uniek in zijn, hè? Oh, Ja, niet uniek in zijn. Want wie zijn er nog meer, uh, de lul? Iedereen die onder toezicht staat, wil je zeggen. Oui. We hebben een, dat was een hele moeilijke vraag voor zijn Pete. zijn iemand kwijt. Dat snap ik dat hij, eventjes, kwijt. Uh, dat hij er eventjes... Uh,
2: ik, 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 ik hoor jullie nu weer, ja. Mijn, mijn, mijn verbinding die gaat echt op en af naar, uh, naar, naar uh, standje uh, uh, min 5G. Maar, um, grote vriend,
0: jij zei wij zijn niet de enige die hier last van hebben. Wie dan nog meer?
2: Nee, ik zei we zijn er niet uniek in. Ja, wie, wie zijn er dan, uh, dan nog meer? Zeg maar in, in Duitsland hebben ze een licentiestructuur en... Uh, die lijkt eigenlijk heel sterk op hoe, hoe het in, nu het in, in, in Nederland is georganiseerd. Behalve dat die verhuld is als registratie.
0: Oh, dat uh, dus, lijkt er dus dus eigenlijk. Dat is ook precies hetzelfde als in Nederland dan.
2: <laughs> Toch? Ja, nee. Wij hebben hem verhuld als registratie. Ah, okay, ja. in, in Duitsland is het daadwerkelijke licentieregime. Um, uh, maar die implementaties lijken best op elkaar. En ja, weet je... Het uh, is dus, 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 dus niet zo dat, we, uh, dat, dat, dat het nu in Nederland strenger is dan, dan uh, in landen om ons heen. Of dat we nu weer het beste jongetje van de
0: klas zijn of zo. Dat is niet het geval. Dat zijn we sowieso niet zo heel Goed. vaak volgens mij hoor. Nee. Maar goed, dat zou ik nog eens na moeten zoeken die claim. Hey, um, uh, volgens mij gaan de batterijen uitvallen. Volgens mij zijn er ook een paar uh, capaciteit, of noem je dat, uh, 5 g of -abonnement, 4G-abonnementjes uh, <laughs> die, uh, die in het rood staan. Daar in Zwitserland. Dus, um, weet je wat? Ik denk dat we gewoon misschien het marktupdateje, ze liever verschuiven naar volgende week, Bert. Dus jij lekker thuis achter die uh, grote scherm zit. Ja, dat...
1: Dat zou ik doen, want ik heb nog één minuut voor. Ja, oké, okay, precies. De nou, dan ga ik dat doen. Dan ga ik
0: dat doen. Weet je, bitcoin gaat omhoog en omlaag. En waarschijnlijk volgende week ook. We gaan... <laughs> en we zijn nog niet uitgebroken, jongens. Nou, ik doe het gewoon even. Ik kan dat ook gewoon, joh. Hey, uh, jongens bedankt uh, dat jullie uh, ja, toch weer de tering naar de nering hebben gezet, om het zo maar okay. even te zeggen. De ene in zijn achterbak die valt nu weg. <laughs> Peet, die, uh, die zie ik ook amper. Dat is een soort zwarte schim geworden. <laughs> dus uh, ik ga hem gewoon zachtjes aansluiten, hier, afsluiten. Jongens, bedankt. Um, uh, Vinden jullie deze podcast leuk? Uh, join ons Telegram volg ons op Twitter. Alle links staan op www.stosiradio.nl uh, Daar kun je ons ook steunen, mocht je dat willen. Uh, nou ja, Bert en Peter bedankt. En vooral jullie bedankt voor het luisteren. En um, graag tot volgende nou, week. Het. Graag tot volgende week. En daar is hij ja, nog even. Ja, ja, ja. Mooi. Wil je nog doei zeggen tegen de luisteraars, ja, Bert? Ja, doeg. doei. Doei, doei. <lacht> Later, <lacht> jongens. Tot volgende week. Adios. <lacht>